Tack Herre för den här stunden. Thank you Lord for this time. Och jag ber att din heliga ande ska uppfylla det här rummet just nu. And I pray that your Holy Spirit will fill this room right now. Och jag tackar dig för dina löften. And I thank you for your promises. Att alla var alltid vara med oss. To always be with us. Både som enskilda och som församling. Both as individuals and as a church. Tack för att du ska leda oss vidare i Jesu namn. Thank you for leading us on. Amen. Och öppna våra hjärtan för ditt ord. Open our, our hearts to your scripture. Och forma våra inre, vårt inre och vårt tänkande. And form our inner Mold our thinking. Amen. Amen. Jag läser ifrån Ezra bok. And I'm going to read from the book of Ezra. Och de två första verserna i första kapitlet. The first two verses in the first chapter. Detta hände i den persiska kungen Kors första regeringsår för att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas. Uppfyllas och påverkade Herren den persiska kungen Kors sinne så att han över hela sitt rike lät kunngöra både muntligt och skriftligt. Så säger Kors kung över Persien. Herren, himmelens Gud, har gett mig alla riken på jorden och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. This is what King Cyrus of Persia says. The Lord, the God of heaven, has given me all the kingdoms on the earth. He has appointed me to build a temple at Jerusalem, which is in Judah. Any of you who are his people may go to Jerusalem in Judah to rebuild this temple of the Lord, the God of Israel, who lives in Jerusalem. And may your God be with you. Whatever, wherever this Jewish remnant is found, let their neighbors continue, contribute toward their expenses by giving them silver and gold, supplies for the journey and livestock, as well as voluntary offering for the temple of God in Jerusalem. Det här är ett, egentligen ett väldigt mäktigt tillfälle, tror jag. I believe this was a very strong and powerful occasion. Kung Kors, han var ju världshärskaren väldigt egentligen. Ja, här är det uh, King Korsh, he was the uh, leader, the political leader at the time. Och han säger ju själv att uh, han var uh, kung över alla världens riken. And he says himself that he was king over all the kingdoms of the earth. Uh, men Gud talade till honom. But God spoke to him. Och påverkade hans hjärta så. And uh, impacted his heart so much. Så han talar om att du ska du ska bygga ett hus åt mig i Jerusalem, ett tempel. So he said, you will build a house for me. You will build a temple. Det är ju ganska fantastiskt att en man i den ställningen. Isn't it amazing that a man with a, a function like that? Kunde påverka så starkt utav Gud. Would be so impacted by God. Så han gjorde det här att han byggde ett hus, samtligt byggde ett hus i Jerusalem. That he did it. He built a house in Jerusalem. Så han gav. Du kan säga så här. Gud, han han är mäktig att leda alla människor. So you know that God is powerful enough to lead everyone. Det står så här att han är den som kan leda kungars sinnen, kungars hjärtan som vattenbäckar. It says that he is the one who can lead the thoughts and the minds of kings as if they were streams of water. Det finns ingen människa som han kan komma in bakom muren så att säga. There is no man that God cannot get into their thoughts. Han kan tala så att alla fattar. God can speak in a way that everyone understands. Så han kungen han han gav judarna frihet. So the king gave the Jews freedom. De fick gå tillbaka till sitt land. They could go back to their country. Det var hans första regeringsår står det. 
This was the first uh, year when he was leading the nation. 539 år före Kristus. 539 before Christ. Så de fick återvända för att komma till sitt älskade Jerusalem. So they could turn back to their beloved Jerusalem. Och det hände mycket runt omkring det här. And a lot of things were happening now. Han, Gud såg till att de inte bara fick frihet utan också de fick allt de behövde för att bygga templet. Because God didn't just give them freedom, he gave them everything they needed to build his temple. Det står om grannarna som hjälpte till. It says that the neighbors came to help out. Och det står om hur judarna själva fick ge sig själva i det här arbetet. And it says that the Jews gave themselves to the work. Och kungen han gick så långt. And the king he went so far. Han gick in i skattkammaren i palatset. The, the, he went into the royal treasury. Och så tog han allt det som hans föregångare Nebukadnessar hade stulit från Jerusalem. And he took everything that his predecessor Nebuchadnezzar had han, stolen from Jerusalem. Han återställde det till Jerusalem. And he brought it back to Jerusalem. Och så gav han människorna som gick beskydd. And he gave uh, um, safety to the people. Och så fick de gå. And they could leave. Och så står det att eh, när de kom hem när de kom hem till Jerusalem. And it says that when they when they came back to Jerusalem when they came home. Så eh, blev de så inspirerade. They were filled with such inspiration. Så de gav allt de hade. They gave everything they had. Och de står så här att de gav sig själva åt den här uppgiften de hade fått. And it says they gave themselves to this mission they had been given. De levde på, på en inspiration och en, en, en framåtanda som ibland saknar. So they had an inspiration and they had a drive that we often lack. Och Gud försåg dem så de fick allt vad de behövde. And God provided for them and gave them everything they needed. Det första de byggde upp det var offeraltaret. So the first thing they built up was the altar of sacrifice. Det var föreskrivet i Guds lag. Because it was said how it should work in the law of God. Och det var det är så starkt för en jude att få vara med och offra i Jerusalem. And for a Jew, it's of such importance to sacrifice in Jerusalem. Och under 70 år hade de inte kunnat offra. And for in the exile for 70 years they had not been able to sacrifice. Så nu brände de iver för att vara med och offra till Gud. So now they really really long to do so. Och man offrade till Guds ära. And they sacrificed to God's glory. Och man offrade till förlåtelse för sina synder. And they sacrificed for forgiveness of their sins. Och på något sätt så ställdes folket redo för att vara med och tjäna i Guds tempel. And through all of this they were prepared to serve in the temple of God. Och de sökte Gud av hela sitt hjärta. And they searched they sought after him after all their hearts. Nu tar jag inte tid att läsa allt här för du hinner vi inte än idag. I don't have time now to read all of this here. Men berättelsen säger att så småningom ganska snart så började det gå lite trögare. But the story goes on and says that after a while it started to be tougher times. Och det står att folket de tappade modet. And it says that the people were discouraged. Och det gick saktare och saktare och till slut så avstannade hela tempelbygget. So the temple building process went slower and slower and then it kind of stopped. Och vad var då orsaken till att det de tappar modet. What was the reason for them being so discouraged? Ja, det var tre saker som jag kan läsa ut ur det här. And there are three things that I see in this. Det första det var att det fanns en grupp lite äldre människor. One is because there was a group of older people. Alltså de som var i Ruis ålder. We're talking Ruis age. 
De hade varit med tidigare. So, you know, they have been there before. Och de hade alltså sett templet som blev nerrivet i Jerusalem. And they had seen the former temple that had been torn down. Det vi kallar för Salomons tempel. Or we call the Temple of Solomon. Och Salomons tempel vet du det var stort. And you know, Solomon's temple was huge. Han var en enormt rik kung. He was a very rich king. Väl mycket vis. And he was wise. Så han ledde det här jobbet, det här bygget och det var ett enormt tempel. And he led that building process and it became a very big temple. Stort. Huge. Och fyllt med guld och silver och ädla stenar. And it was filled with with precious stones and gold and silver. Men härlighet som gick ut över det mesta. With a glory that was amazing. Och de här människorna som hade varit med och sett detta. And the people who had seen that temple. När de nog såg att grunden till det nya templet lades. So when they saw the foundation being laid out for the new temple. Då skakade de på huvudet. They were shaking their heads. Och um, vad är detta vi håller på med? What is this we're doing? Det är ju inte alls som det vi är vana vid. It's not at all as big as what we're used to. Det är ju inte alls det som vi har längtat efter. This is not what we've longed for even. Det är alldeles för litet. Way too small. Och den härligheten, den, den, det vackra i det här fanns inte. And the glory, the beauty is not there. Så när de yngre, om jag får säga nu då, förlåt mig, Rui. So then, sorry, but the younger ones. När de var så uppfyllda av glädje och inspiration så de sjöng lovsång till Herren. When they were so filled with joy and inspiration, they sang worship to the Lord. Då står att samtidigt var det en stor grupp som grät. So at the same time another group were crying. Och de grät och de sjöng lovsång. So there was crying and there was worship. Och det sjöngs lovsång och de grät. So there was singing and worship and there was crying. Och de här människorna som hade varit med förut. So the people who had been there before. Alltså egentligen var det ju konstigt. It was actually weird. De hade ju sett hur kung Koris som de var så rädda för. Because they had seen this king Koris whom they were so afraid of. Han som hade en sån enorm makt. The one who had such immense power. Som kunde knäppa med fingrarna och så var människor borta. He could just say a word and people were gone. De såg hur Gud förändrade den här kungen. And they had seen God change the heart of that king. Och gav dem möjligheter att bygga templet. And given them the opportunity to build his temple. Och ändå så grät de. And yet they were crying. De såg hur Gud förstod dem med material att bygga. They saw how God gave them all the supply they needed to build. Och ändå så grät de. And yet they were crying. Och de hörde de andra som sjöng och dansade och offrade till Guds ära. And they heard the people who sang and sacrificed and danced to the glory of God. Och ändå säger den här texten att de grät. And yet we read that they were crying. De grät för att det såg inte ut så som de hade förväntat sig. They were crying because it didn't look like what they expected. På något sätt så var de förblindade. So they were somehow blinded. Och såg inte vad Gud gjorde. They didn't see what God was doing. Jag tror inte att det här är helt ovanligt faktiskt. And I don't think this is uncommon at all. För länge, länge, länge sedan. Very, very, very long time ago. När jag var ungdomspastor. When I was a youth pastor. Var jag där ute i Järfälla. And that was in Järfälla. Och vi upplevde en tid som var, tycker jag, fantastisk. And it was actually during a time that I deemed fantastic. Det kom ungdomar till tro varenda vecka i stort sett. Young people came to faith pretty much every week. Och de, det, var män, det var ungdomar med stora problem. And many of them had great problems. De var ute i kriminalitet. They came from criminality. I missbruk. 
abuse. Allt möjligt var de ute i. Drug abuse and all different kinds of things. På ett övernaturligt sätt så befriade Gud en lång rad av dem. But in an amazing way, supernatural way, God gave them freedom from all of that. Och det hände väldigt mycket. And lots of things were happening. När jag fick den tjänsten, när jag började där. And when I started that job. Då köpte jag mig en Volkswagen buss. I bought an old uh, small bus. Jag var det sju platser va? These Volkswagen buses so they have like seven seats. Eller åtta kanske var till och med den där. Maybe eight. det fick hela ungdomsgruppen plats. And all of the youth could fit into that. Och efter några år så var det ungefär 300 ungdomar som samlades till fyra gudstjänst. But some years later that group uh, were about 300 people. Och vi prisade Gud och hade det underbart. And we praised God we had a great time. Men så kom jag på bönemöte. But then I came to a prayer meeting. Och en del utav våra vänner som hade varit med förr så säga. And some of the older people who had been there for a longer time. Som levde i samma församling som jag. They were in the same church that I was in. Och såg vad som hände. They saw what was going on. De låg på knä i bönerummet och ropade Gud sänd en väckelse. They were on their knees in their prayer room and they said, "Oh God, please bring revival." Och jag var förtvivlad. And I was devastated. Ser inte vad som händer? Can you not see what's going on? Kom med och hjälp till istället. Come and help out instead. Men de här trogna bedjarna. But these faithful prayer Andliga människor. Spiritual people. De ropade Sänd en väckelse här. They said, "Oh God, please bring revival." Det lärde mig att eh, ibland så blir människor förbli- partiellt förblindade på något sätt. That taught me was that sometimes people get like a partial blindness. De såg inte vad Gud gjorde. They couldn't see what God was doing. Och kunde inte glädja sig. They couldn't rejoice in that. Vi hade också ett missionsarbete där ute som var speciellt. It was also a very special time with the mission work there. Det var på den tiden där det fanns något som heter muren i Sovjetunionen. This was at the time of the the wall, a great divide in the Soviet Union. Sovjetunionen fanns och det mesta var förbjudet. So the Soviet Union was there and most things were uh, illegal. Och vi såg hur människor behövde hjälp. And we saw people in need of help. Så vi, jag får väl erkänna det, vi smugglade biblar dit. So I confess we did smuggle bibles. Och delade gemenskapen med vännerna. And we went there to fellowship with friends. Och ofta var det hemliga möten. And very often those meetings behind the wall were secret. Ute i skogen. Out in the forest. För man fick ju inte samlas och man vågade inte samlas. Men sen så kom ju frihetens dag för dem. But then the day of freedom came for them. Och det var frihet att samlas var man ville. And they were free to meet anywhere. Var någon som helst de fick låna en kyrka eller en lokal så kunde de ha gudstjänster och, och fira nattvard. They could borrow a church or any room and they could celebrate the Lord's Supper and pray. Men då upptäckte vi en sak. But then we noticed something. En del av de här grupperna. Some in that group. De fortsätter att träffas ute i skogen. Some of that groups continued meeting out in the forest. Varför det då? So why did they? Ja, det var där man upplevt det fantastiska när Gud gjorde under. That is where they'd been close to God and seen God work miracles. Det var där de hade upplevt hur människor blev frälsta. That's where they had seen people come to Christ. Och därför skulle de fortsätta. So they wanted to continue. Det blev en fridom, en frihet. Det fanns en frihet för dem. So they knew, now had a new freedom. Och det fanns stora möjligheter för dem att göra 
stora saker i, i landet. And they had great opportunities to do big things in the country. Men de fortsatte att gömma sig. But they continued to hide. Och de såg inte vad Gud gjorde. And didn't see what God was at work doing. Gud gör alltid nya saker. God is always doing new things. Gud är en skapare. God is a creator. Han skapade en gång hela universum. He once created our universe. Men han fortsätter också skapa sig i Bibeln. And he continues to create the Bible says. Han skapade denna dagen. So he was creating that day. Och han skapar nåd och möjligheter för människor. And he's creating new opportunities for people. Och han älskar att skapa. And he loves creating. I den här församlingen så var det så här att jag hade jag lyckades köpa en gammal bil. So in this church I was fortunate enough to buy an old car. Så kom det en missionär på besök. And a missionary came visiting. Han var fransman egentligen. He was actually French. Men berörd utav anden. And moved by the spirit. Och han skulle göra en turné över en helg till olika kyrkor i Stockholm. And he was going to do a weekend tour in Stockholm. Och jag fick förmånen att köra honom i min bil. And I was happy to drive him in this car. Och jag var så förvånad. And I was so surprised. Varje gudstjänst som han började. Every church service when he started. Så ställde han sig framför samlingen. He stood before the congregation. Så läste han från Saltaren. He read from Book of Psalms. Och så står det sjung en ny sång till Herren så. And it says, sing a new song to the Lord. Så Gud ville att du skulle sjunga en ny sång. So God wanted you to sing a new song. Så räknade sina händer mot himlen och så sjöng han. And he uh, reached his hand to the sky and he sang. Han sjöng i tungor, han sjöng i anden. And he sang in tongues, he sang in spirits. Och han drog ner himlen inför människorna. And heaven came down. Han eh, var inte bara i det gamla, så det var samma varje gång. He wasn't just in the same old doing the same thing every Utan time. han var öppen för att Gud alltid vill göra någonting nytt. He was always open for God doing something new. När han säger att han vill göra någonting nytt. So when he says that he wants to do something new. Så är det ett nytt sätt han vill göra det på. He means he wants to do things in a new way. Grunden som vi står för. The foundation we're on. Den har alltid varit den samma och den kommer förhoppningsvis att vara den samma. Will always be the same. Vi tror på Guds kärlek till människorna. We in God's love for Vi tror att han älskade världen så mycket så han sände sin son till människornas frälsning. Vi tror att det här är Guds ord. En rättesnöret för oss här i livet. And, uh, what we can live after. Men hur vi presenterar det här budskapet. But how we present this message. Gud vill att vi alltid ska göra det så att vi når till människorna runt omkring oss. God wants us to do in a way that reaches the people around us. Om jag bedömer samhället idag. If I look at the society today. Och samhället för 40 år sedan när jag började predika, 45 år sedan. And if I look at it 40, 45 years back when I started preaching. Då är det helt annorlunda. It's totally different. Då visste nästan alla människor någonting om alltså de kände till kristendomen. Because at that time most people knew about Christianity. Ja, den respekt inför Gud. There was a respect before God. I dagens läge så är det få som vet något. Today very few know something. Och det det jobbiga är And the tough thing is att människorna i det samhället de tror att de vet vad kristendom är. That people in society they believe they know what Christianity is. Men de vet inte. 
But they don't. De säger att de har hört det här budskapet. They say they've heard the message. Men de har inte fattat det. But they have not understood it. Det har inte påverkat dem. It has not impacted För om de hade fattat det så hade de förändrats. Because if they had understood they would have changed. Det gäller att vi får människorna till att förstå. So we need to help people to understand. De här människorna, de här judarna som skulle bygga templet. So these people, these Jews that were building the temple. De gör samma jobb som vi gör idag när vi bygger Guds församling. They did the same job that we're doing today, building the church of God. För vi är ett tempel säger skriften åt Gud. Because scripture says that we are a temple Gud for God. bor i våran gemenskap. And God lives in our midst. Och vi ska bygga den gemenskapen. And we are to build this fellowship, this Men church. när vi bygger den. But when we build it. Så måste vi vara öppna för hur Gud vill göra det. We need to be open for how God wants to do it. Inte bara längta efter det vi har det vi har varit med om att det ska komma tillbaka. And not just long for what we what we've experienced and want that to come back. Jag skulle kunna stå här i timmar och berätta upplevelser som jag har gjort med Jesus. You know, for hours I could stood here telling you stand here telling you about experiences that I've had with församling. Jesus. Even in this church. Gud har jag sett göra under. Because I have seen God work miracles. Men om jag längtar efter att Gud ska upprepa. But if I long for God to repeat. Då är det inte Herren som jag har fokus på. Then I'm not focusing on the Lord. Utan då är jag fokus på mina gamla minnen. Then I'm focusing on my old memories. Och då min vän. And then my friend. Då har minnena blivit en avgud för mig. Then those memories have become an idol. För då är det de jag söker inte Herren själv. Because then those are what I'm looking for and not the Lord himself. Det allvarliga nu med de här judarna. So the serious thing now about these group of Jews. Det är att de står att de spred missnöjet. Is that they were spreading discontent. Det blev en stämning som var negativ. So a culture that was negative. Och um, det tystnade. And things got silent. Då kommer Herren och sänder en ny profet, står det. And then it says that the Lord came and sent a new prophet. Och um, jag tar inte texten på väggen för jag har glömt om engelska. Jag kan läsa. Okej. Okay. Då, då säger han så här i Haggai-bok. It says in the book of Haggai. Det gamla testamentet. <laughs> Thank you. Oh. Ursäkta. <laughs> När han, Gud säger att nu måste det till någonting nytt. Because there needs to be something new. Då uppmuntrar han dem på ett alldeles speciellt sätt. And he's, he was encouraging them in a new way. Och så säger han så här. And he says this. Härligheten i det här templet. He says the glory of this temple. Ska bli större än i det förra. Will be greater than the one before. På den här platsen ska jag ge frid. Because in this place I will give peace. Säger Herren Sebaot. Says the Lord Sebaot. Härligheten ska bli större. The glory will be greater. Och här ska jag ge frid. And I will come with peace. Mina vänner, vi står inför en värld som håller på går in i en enorm förändring. My friends, we are in a world that is to, um, is facing change. Och Herren säger till oss nu. And the Lord is telling us now. Tänk inte på hur stort byggnaden är. Don't look at how the size of the building. Bry dig inte om vad människor runt omkring om de är imponerade eller inte. Don't look at if people around you are impressed or not. Tänk inte först på att det är fantastiskt vad sången känns underbar. Don't first and foremost think about oh the sound of the music is so wonderful. Utan fokusera på en sak. But focus on this. Herrens härlighet ska komma igen. The glory of the Lord will come back. Och Guds frid. 
and the peace ska of the Lord hans församling i den yttersta tiden will reign in his church in the last days när människorna kommer gå under utav skräck står det it says that the people are going um, going under of fear den härligheten den förväntar jag mig framöver and that glory is what i'm longing for and expecting to come den andra problemet som de mötte the second problem they faced det var andra judar som inte hade fått uppgiften att bygga were other jews that hadn't been given the task to build de kommer att knacka på och säga att vi vill vara med so they were knocking the door saying hey we want to join och de ville påverka och styra och bestämma and they wanted to make decisions men serbabel som han hette som ledde byggarbetet but serbabel who was leading the building han hade lovat kungen att det var juda och benjamin stam som skulle göra det här uh, he'd been promising promised that Judah and Benjamin's tribes would be in charge of the building. Så han sa nej. So he said no to the others. Och han fick jättemycket kritik inifrån kyrkförsamlingen så att säga. And he was really criticized by the congregations so to speak. Alltså vi måste kunna kritisera när någonting är fel. And we must be able to criticize when vi something måste, is wrong. Vi måste kunna tillrättavisa varandra. We must be able to tell each other. Vi måste tala, kunna tala om för pastorer och ledare. We must be able to tell pastors and leaders. Det här tror jag är fel. This I believe is wrong. Eller tvärtom, det här tror jag är rätt. Or the other way, I believe this is correct and right. Men sättet det görs på. But the way that is done. Är så otroligt viktigt. Is so important. För det är tungt att få problemen inifrån. Because it is a heavy load to be told to have problems inside. Det är tungt att bära om man inte har församlingen med sig. It's heavy to carry if you don't have the church with you. Så Serbabel han sa nej. So Serbabel said no. Och så är det också i väckelsetider i modern tid. And that's what it's also like in times of revival. Du kan läsa om det här i kyrkohistorien om du vill. And you can read about this in church history if you want. När Guds ande kommer i rörelse. When the spirit of God is moving. När det blir väckelse som vi säger vi frikristna, frikristna. When there is revival as we say in the free church. Då kommer inte bara de goda sidorna fram hos människor. Then not only the good things in people get Också de dåliga. Also the bad things. Och då kommer avundsjukan. There's jealousy. Då kommer längtan att få visa upp sig. And a longing to be showing up showing då out kommer längtan att få vara med och bestämma och regera to be on stage and to make decisions det längtar människor efter i den i det gamla köttet because in our flesh that is what people long for men det ska inte styra vad vi bygger but that should not be leading what we build jag ledde bibelskola i stockholm i ett antal år for many years I was leading a bible school in central stockholm och när jag lyssnade på de är eleverna som skulle gå ut och predika. And I was listening to the students there that were about to go out and preach. Så längtar de efter att få stå i stora samlingar och be för människor. They longed to stand in the in the big congregations and big meetings and pray for people. Profetera. They wanted to prophesy. Och be för sjuka som ramlar och blir friska. And pray for sick that fell down and became healed. Men jag längtar efter att få höra någon. But I long to hear someone som var villig och längtad efter att få vandra med människor. Who longed to actually walk with people, along with people. Stanna i bön med människor som har nöd. 
to be with people uh, in prayer ägna både tid och kraft åt människor and give their time and energy to people och inte bara kort be för dem och sen dra vidare and not just shortly pray for them and move on det tredje problemet det kom utifrån the third problem came from was an external problem där man hotades för att man skulle bygga there were actually threats when they were building och när det kom and when that came så kom Gud tillbaka till folket. God came back to the people. Och säger han så här i det andra kapitlet i Haggai. And God said in second chapter chapter of Haggai. Fatta mod säger Babel säger Herren. Mod över prästen Josua. Josadaks son. Mod allt folket i landet säger Herren. Och gå till verket. Jag är med er säger Herren Sebaot. Den löfte jag gav innan ni drog ut ur Egypten och min att min ande skulle vara hos er det gäller var inte rädda du så säger Herren Sebort inom kort mycket snart ska jag skaka himmel och jord hav och land jag ska skaka om alla folk de ska komma hit med stora dyrbarheter jag ska skänka härlighet åt detta hus säger Herren Sebort andra kapitlet vers 5 till 10 As for the promise which I made for you when you came out of Egypt, my spirit is abiding in your midst. Do not fear. For thus says the Lord of hosts, once more in a little while I'm going to shake the heavens and the earth, the sea also and the dry land. I will shake all the nations and they will come with the wealth of all nations. And I will fill this house with glory, says the Lord of hosts. The silver is mine, the gold is mine, declares the Lord of hosts. The latter glory of this house will be greater than the former, says the Lord of hosts. And in this place I will give peace, declares the Lord of hosts. Det som står gång efter gång, både i den här berättelsen och andra ställen i Bibeln. So what is repeated again and again in the Bible? Det är det här uppmaningen, fatta mod. Is take courage. Och då måste du försöka förstå en. Då måste du förstå en sak. And there's something you need to understand in that. Mod är ingenting man får. Courage is not something you are given. Mod är någonting man fattar tag i. Courage is something you hold on to. Det är jag. Det är du som fattar mod. And you do that. You take courage. Så mod är inte en känsla. So courage is not a feeling. Mod är ett beslut i djupet av min själ. Courage is a decision made in the depth of my soul. Ett beslut om att vad hela världen än säger. It's a decision that no matter what the world will say. Så ska jag stå och göra det här som Gud har satt mig till att göra. I will stand here and I will do what God has asked me to do. Och mod min vän. And courage my friend. Det har kommit underfund med att det är en färskvara. I have learned that that is something fresh. Du är inte född med någon så att säga som någon modig person som alltid är modig. No one is born as a courageous person who's always courageous. Man möter alltid saker och upplifter som man tappar modet inför. You always meet things that feel too big and you lose courage. Och då säger jag till dig idag, fatta mod. So I'm telling you today, take courage. Ta det beslutet i djupet av ditt hjärta. Make that decision in the depth of your heart. När vi ska bygga Guds hus. Because when we are to build the house of God. Guds församling. The house of the Lord. Så kommer det aldrig att räcka hela världen med inspiration. Hela vägen räcker inte. Inspiration is not taking us all the way. Utan vi måste ha ett beslut i djupet av våra hjärtan. 
Vi måste lära oss att fatta mod. And we need to learn to take courage. Så det här är en uppmaning, kära New Life. So dear New Life, this is a challenge. Det här är en uppmaning, ledare och pastorer. I'm telling you, pastors and you, you leaders. Det här är min uppmaning, kära församling. And to everyone in the congregation. Vad än som har hänt. No matter what has been in the vad past. Vad än det är som påverkar din inspiration. No matter what is impacting your inspiration. Fatta mod. Take Gud ska än en gång låta sin härlighet komma över denna församling. God will again come over this church in his glory. Lev då inte i det förgångna. So do not live in the past. Bry dig inte om människor som vill förstöra och bryta ner. Don't care about don't look at to people who wants to tear down and destroy. Fatta mod och stå troget i det som Gud har sagt att du ska göra. Take courage and remain faithful in what God has told you to do. Amen. Amen. Herre, du är den som alltid är trogen. Lord, you are the one who is always faithful. Du är den som står vid vår sida vad som än händer. You are the one who is by our side no matter what happens. Jag ber att du ska lära oss detta också, Herre. I pray that you will teach us also this, Lord. Att stå kvar vad som än händer. To remain and be stand steadfast no matter what happens. Att fatta mod och to, arbeta. To take courage and to work. Att bygga det som är ditt tempel. To build that which is your temple. För att din härlighet ska kunna bo här. So that your glory can be here. Och vi ser framåt i tro. And in faith we look forward to. I längtan och tro att du kommer med en väckelse verkligen. Because we long for and we believe that you will come with revival. Även om det blir annorlunda mot vad varit tidigare. Although it will look very differently from before. Så längtar vi efter tider när massor kommer till tro. We long for times when people in in hordes will come to you. När människor blir helade och upprättade. When people will be uh, will will be healed. I Jesu namn. In Jesus name. Amen. Amen.